0: Letztes Jahr, da gab es im Technoseum eine Ausstellung zum Thema Arbeit und Migration. Ich habe damals schon gewusst, dass ich diesen Podcast machen werde und war auf der Suche nach Inspiration. Also bin ich an einem Sonntag Ende Mai mal hingefahren. Mit dem Fahrrad von Heidelberg 18 Kilometer hin und wieder zurück. An dem Sonntag im Mai ist drin im Technoseum kaum was los. Ich bin fast alleine, als ich an den Texttafeln und Fotos vorbeilaufe. Man kann sich auch kurze Videos anschauen. An einem Trailer bleibe ich hängen. Deutschland wäre meine richtige Heimat, heißt der Film. Der Titel catch mich. Da werden Jugendliche türkischer Herkunft und gleichaltrige Aussiedler porträtiert.
1: Ja, Heimat ist so eine Sache.
2: Ähm. Ich war, als Kind war es immer anders, als wenn man jetzt älter geworden ist. Türkei.
1: Ich gerne bleiben. Aber ich
0: weiß nicht.
1: Ich war noch nie in Kasachstan, nachdem ich hierhergezogen bin, bin. Ich bin
3: will auch dort nie.
0: Und dann sehe ich, wer den Film gemacht hat. Die Unmündigen? Hm. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Nebendran steht auf einer Tafel. Der Verein veranstaltet kritische und satirische Aktionen wie das Fest des deutschen Mitbürgers produziert Filme und macht Ausstellungen aus der Perspektive der Beteiligten. Die Forderung nach gleichen Rechten mittels politischem Aktivismus bleibt aktuell. Okay, so ein typischer Museumstext eben. Aber klingt auch spannend. Allein der Name schon, die Unmündigen. Und kritisch-satirische Aktion, das ist was für mich. Muss ich mir unbedingt merken. Ist vielleicht auch was für den Podcast. Ich mache ein paar Fotos, damit ich mich später noch erinnern kann. Der Film ist von 2006. Hoffentlich gibt es diese Unmündigen noch. Ihr hört Migration statt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir. Joschka Morawik. Und das ist Folge 3. Die Unmündigen. Satire gegen Rassismus und für Integration. Irgendwann später, ich weiß nicht mehr genau wann, google ich mal nach unmündig. Der Duden definiert das als nicht-mündig. Naja, das bringt mich ja mal gar nicht weiter. Aber darunter stehen noch ein paar Beispiele, die mir weiterhelfen. Unmündig bezieht sich auf Menschen, die minderjährig sind oder zum Beispiel nicht wählen dürfen. Als ich ein bisschen weiter google, erfahre ich, dass Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, mal Folgendes gesagt hat. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ganz ehrlich, ich weiß heute noch nicht, was das wirklich bedeuten soll. Aber Kant war ja schlau und deswegen stimmt das wohl. Für mich ist erstmal wichtig, dass jemand auch unrechtmäßig unmündig sein kann. Also eigentlich mündig wäre, aber aus irgendwelchen Gründen nicht so behandelt wird. Okay. Genug Philosophie. Ich google genauer nach den Unmündigen, diesem Verein aus dem Technoseum. Ich will wissen, was die machen, wer dahinter steckt und ob es sie heute noch gibt. Ich finde eine Website. Da grinsen mich drei blonde Barbie-Puppen mit blauen Augen und eine schwarzhaarige Puppe vor einem senfgelben Hintergrund an. Sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Ich klicke mich ein bisschen durch. Die Schriftart ist auch nicht gerade sonderlich ansprechend. Das letzte Projekt ist von 2007. Auch schon eine Weile her. Unter Kontakt finde ich eine E-Mail-Adresse. Ob die noch aktiv ist? I doubt it. Und die Website sieht auch nicht so aus, als ob da außer mir gerade noch jemand drauf ist. Aber dann, alter Journalistentrick, klicke ich auf das Impressum. Dort finde ich zwei Namen. Hüseyin Ertunsch als Vereinsvorsitzenden und hinter Redaktion steht Ibrahim Zindak. Redaktion. Das ist mein Mann. Ich google weiter nach ihm und finde heraus, dass er im Institut für deutsche Sprache in Mannheim arbeitet. Auf der Website steht seine berufliche E-Mail-Adresse. Ich schreibe ihm. Sehr geehrter Herr Dr. Zindak, Ich arbeite gerade für den Mannheimer Morgen an einem Podcast-Projekt über Migrationsgeschichten aus der Region. Dabei bin ich auf den Verein Die Unmündigen gestoßen und habe dort ihren Namen im Impressum gefunden. Existiert der Verein noch? Und könnten wir uns mal darüber unterhalten? Sie erreichen mich unter und dann schreibe ich meine Nummer. Mit freundlichen Grüßen, Joschka Moravec. Nach ein paar Tagen ruft er mich zurück. Die Unmündigen gibt es noch. Sie seien aber nicht mehr so aktiv wie früher. Aber ein paar MitgliederInnen wohnen noch in Mannheim. Er fragt mal rum, ob außer ihm noch jemand Lust hat, mit mir zu sprechen. Ein paar Wochen später treffe ich Ibrahim Zinsak in den Quadraten. Er hat gerade erst sein Fahrrad abgestellt, als ich ankomme. An dem Novembernachmittag trägt er so eine schwarze gepolsterte Winterjacke und eine Brille mit kleinen runden Gläsern. Wir klingeln beim Ikubits dem interkulturellen Bildungszentrum. Dort arbeitet Hüseyin Ertunsch, der Vereinsvorsitzende von den Unmündigen. Wir gehen die Treppen hoch und dann in ein Zimmer, das halb Büro und halb Besprechungsraum ist. Wir setzen uns an einen großen Tisch. Hüseyin Ertunsch bietet Tee, Kaffee und Wasser an. Ich bereite die Mikrofone vor. Und kurz darauf klingelt es nochmal. Ein dritter Unmündiger kommt auch noch dazu.
2: Ich heiße Aziz Devis, bin 74, nach Deutschland gekommen, mit sechs Jahren. Seitdem lebe ich hier im Kreis Rhein-Neckar-Kreis. Bei den Unmündigen bin ich seit 1992 dabei.
0: Aziz sagt das zwar so, aber 1992 gibt es die Unmündigen so noch gar nicht. Zumindest noch nicht als Verein. Alle drei, Aziz, Hüseyin und Ibrahim, sind in den 70er Jahren als Kinder sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mit damals drei, sechs und neun Jahren. Sie wachsen hier auf und gehen zur Schule. Und irgendwann, Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre, so genau wissen sie das auch nicht mehr, lernen sie sich in Mannheim kennen. Im Jugendkulturzentrum Forum. Das gehört zum Stadtjugendring und liegt direkt nördlich am Neckar. Zwischen Kurpfalzbrücke und Friedrich-Ebert-Brücke. Im Jugendkulturzentrum Forum treffen sich damals viele EinwandererInnen.
2: Aber hauptsächlich haben die äh, Migranten dort irgendwelche Räumlichkeiten zur Verfügung be äh, bekommen, wo sie halt Folklore getanzt haben oder so, so Saz-Kurse äh, gegeben haben.
0: Immer dienstags und freitags sind dort Menschen mit türkischer oder kurdischer Herkunft. Im Jugendkulturzentrum Forum wird nicht nur viel getanzt, gegessen und gelacht, sondern auch viel diskutiert. Vor allem über die Politik in der Türkei.
2: Die haben ja zum Teil auch diese Gespräche dominiert. Da gab es einige Leute, die irgendwie Politik studiert haben, die konnten äh, frei irgendwie Stunde reden. Ja, also das waren äh, äh, Reden, die irgendwie be nur mit den Bezug auf Türkei hatten.
0: Aziz, Hüssein und Ibrahim kommen dabei nicht wirklich zu Wort. Und die Türkei ist für sie auch weit weg. Sie kennen sie vor allem aus ihrer Kindheit. Aber die älteren Menschen interessieren sich vor allem dafür, was dort passiert. Sie haben noch eine stärkere Bindung zur Türkei, weil sie dort aufgewachsen sind und lange dort gelebt haben. Sie sind zwar mit den Füßen hier, aber mit dem Kopf dort.
2: Und die Jungen? Aber wir haben das Problem gehabt, dass wir hier irgendwie äh, unsere Sorgenprobleme äh, erzählen wollten. Ja? Und die haben immer äh, den Fokus in die Türkei gebracht.
0: Sie wollen nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit dem Kopf in Deutschland sein. Denn Aziz, Hüssein und Ibrahim sind hier zur Schule gegangen. Sie leben seit Jahren in Deutschland und sprechen Deutsch. Es entwickelt sich ein Generationenkonflikt. Die 90er Jahre sind eine aufregende Zeit in Deutschland. Die Mauer ist gerade erst gefallen. Es herrscht eine Art Aufbruchsstimmung. Aber gleichzeitig gibt es auch viele rassistische Anschläge auf Asylunterkünfte, wie in Hoyerswerda, Mölln und Solingen. Man nennt diese Zeit auch die Baseballschlägerjahre. Und das erschüttert junge MigrantInnen.
2: Und das war sehr entwürdigend, dass man uns äh, einfach verbrennen kann, ja? dass man unsere Häuser anzünden kann, äh, weil wir so entmenschlicht
0: worden sind. Sie machen sich Sorgen, haben Angst. Dass so etwas auch Ihnen oder Ihren Eltern passieren könnte. Und das ist auch ein Grund, warum Sie sich mehr mit den Problemen beschäftigen wollen, die Sie hier in Deutschland betreffen. In den Diskussionen im Jugendkulturzentrum Forum unterscheiden Sie sich so von der älteren Generation.
2: Da haben wir uns äh, von denen emanzipiert, ja? Ja. dass wir gesagt haben, dass äh, wir wollen auf Deutsch sprechen und mehr äh, Sp äh, Probleme in Deutschland behandeln.
0: Das hält viele, die davor gerne auf Türkisch über türkische Politik diskutiert haben, davon ab, weiter ins Jugendkulturzentrum Forum zu kommen. Und Aziz, Hüseyin und Ibrahim haben endlich Raum, um sich über ihre Sorgen und Probleme auszutauschen. Die neue Gruppe, das sind vor allem Studierende mit türkischer oder kurdischer Herkunft. Menschen, die ähnliche Erfahrungen in Deutschland gemacht haben und denen es ähnlich geht. Es tut gut, sich untereinander auszutauschen.
2: Also ich war frustriert damals. Wenn ich von Frustration spreche, ist einfach, es ist, du wirst irgendwie äh, immer klein gehalten und es wird nur über dich geredet. Und äh, es werden die auch nicht äh, Türen und Tore geöffnet. Dass wir in einer Gruppe überhaupt über unsere Frustration in Deutschland gesprochen haben, also das hat mir gut getan.
0: Frustriert sind ASIS und die anderen vor allem vom Alltagsrassismus, mit dem sie tagtäglich konfrontiert sind. Beschimpfungen und Beleidigungen, aber auch die strukturelle Diskriminierung. Denn ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind sie nicht wahlberechtigt. Sie müssen immer wieder ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern und die brauchen sie, um eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Obwohl sie seit Jahren in Deutschland leben, sind sie hier sogenannte Ausländer und werden auch so behandelt. Und aus diesem Gefühl entsteht auch der Name, die Unmündigen.
2: Weil Das Problem ist ja, man kommt ja durch den... Alien vor, weil man äh, irgendwie sich äh, schon äh, geoutet oder äh, so ausgegrenzt fühlt und dann denkt man irgendwie, naja, das, ist, äh, das, äh, das hat etwas mit deinem Gefühl zu tun, ja. Aber das äh, genau das das war Pro äh, Problem nicht unser Problem, das wurde sozusagen uns sozusagen über Jahre hinweg äh, eingetrichtert, dass wir das Problem sind, die äh, Ausländer sind. Äh, Schuld an äh, Arbeitslosigkeit, die Ausländer sind an Kriminalität, die Ausländer sind äh, schuld, was weiß ich was.
0: Aus heutiger Sicht ist Ausländer ein mehr als problematischer Begriff, weil es keine Bezeichnung ist, die für alle Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft verwendet wird, sondern ein Begriff für bestimmte Nationalitäten und eher nicht aus den deutschen Nachbarländern. Zutiefst rassistisch also. Ich benutze den Ausdruck in diesem Podcast, wenn überhaupt, nur als historischen Begriff. Und dann stehen da Anführungszeichen im Skript. Aber die könnt ihr ja nicht so gut hören. Heute spricht man eher von Migrantinnen.
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt bist du Ausländer. Das war total normal zu sagen, ich bin Ausländer.
0: Ab jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Bisher habt ihr in der Folge fast nur Aziz sprechen hören. Aber der letzte hier gerade, das war Hüseyin Ertunsch. Damit ihr die beiden und Ibrahim Zindag nicht verwechselt, werde ich ab jetzt immer kurz dazu sagen, wer gerade spricht. Weiter geht's mit Hüseyin. Das war
1: wirklich auch ein Prozess und äh, immer mehr hat man gesagt, okay, unsere Köpfe sind hier und unsere Füße auch. Deswegen äh, beschäftigen wir uns formell, offiziell als Unmündige oder mit dieser Gruppe, wollen wir die deutsche Politik kritisieren. Natürlich im Privaten, was in der Türkei passiert ist, das war natürlich für uns immer noch relevant und immer noch wichtig. Aber wir haben uns dann nicht mehr als Sprachrohre für, für türkische Gruppierungen aus der Türkei dann gesehen, sondern haben dann gesagt, wir wollen die Sprachrohre unserer eigenen Interessen sein.
0: Die Unmündigen wollen gehört werden. Mit ihren Bedürfnissen und Anliegen. Aber was genau wollen sie? Grob gesagt zwei Dinge. Erstens Bürgerrechte in Deutschland, also mündig sein. Und zweitens, dazu
3: jetzt zum ersten Mal Ibrahim Zindak. Und was uns betrifft, tagtäglich, ist der alltägliche Rassismus, der institutionelle Rassismus, der eingeschrieben ist in dieses Ausländersein. Und deswegen wollten wir die gesellschaftliche Mitte, den Rassismus der gesellschaftlichen Mitte äh, bearbeiten.
0: Die Unmündigen treffen sich regelmäßig im Jugendkulturzentrum Forum oder im Café Filzbach. Überlegen, wie sie Aufmerksamkeit für ihre Anliegen bekommen. Und brainstorm viel, sagt
3: Ibrahim. Deswegen haben die unbedingt zum Beispiel die ersten sogar ein, zwei, drei Jahre sich enorm viel intern mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Da ging es um Sprachfindung, war ein Thema. Also es hat man so gesagt, Sprachfindung. Wie wollen wir reden? Welche Sprache wollen wir verwenden?
0: Und ein zweiter wichtiger Schwerpunkt ist die sogenannte Untertanpsychologie.
3: Heftiges Wort. Was Ibrahim Zindak damit meint? Also, auf Schritt und Tritt hat man sich als Ausländer gefühlt. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass man sich quasi so als Untertan hier äh, gefühlt hat, dass man seine Klappe nicht aufmachen sollte und darf. Überall, dass man nicht so frech auftreten sollte in der Öffentlichkeit, dass man halt irgendwie sich wie ein dankbar und wie ein Gastarbeiterkind zu verhalten hat. Äh, als Gast.
0: Um das besser zu verstehen, hier mal ein kurzer Ausschnitt aus einer Talkshow die mir mein Vater mal geschickt hat. Die Sendung ist zwar schon von 1982, aber wie hier mit sogenannten GastarbeiterInnen umgegangen wird, verdeutlicht ganz gut, was Ibrahim mit untertanen Psychologie meint.
3: Äh, was machen Sie mal Ja, ich besuche zurzeit die 13. Klasse des Gymnasiums Düsseldorfer Straße. Und Sie wollen Abitur machen? Ja. Und dann studieren? Ja, das möchte ich. Ah, da müssen die Eltern noch lange hier bleiben? Ja, leider. Das... Das, das wäre sonst zu so schwierig für ja. mich. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie oder Ihre Geschwister nochmal in die Türkei gehen und dort leben? Ja, wir müssen alle auf jeden Fall eines
2: Tages in der Heimat zurück.
3: Aber wird es da nicht Anpassungsschwierigkeiten dort geben, die fast größer sind, als es jetzt hier ist?
2: Doch, es wird einige Schwierigkeiten geben, aber nicht so viele Schwierigkeiten
3: wie hier.
0: Ich finde das zum Kotzen. Und zwar nicht wegen der schlechten Tonqualität, sondern wegen der Art des Moderators. Er beugt sich sehr nahe zu seinem Gast hin und redet mit ihm, obwohl er schon 21 Jahre alt ist, wie mit einem Kind. Er bedrängt ihn fast. Für mich sieht es so aus, als ob sich der Gast ein bisschen unwohl fühlt.
3: Ist, ist das der Grund, warum Sie und Ihr Bruder einen Schnurrbart tragen? zum Beispiel?
2: Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht.
3: doch etwas sehr Typisches. Damit werden Sie sofort als Türke erkannt. Ich ja, mein...
2: bei uns in der Familie
3: haben zahle Männer <lacht> <mehr als> Schnurrbart. Alle <lacht> Schnurrbart, gehört Aber... einfach dazu. Familientradition.
0: Das ist vielleicht nicht böse gemeint. Aber trotzdem reduziert der Moderator seinen Gast auf ein äußerliches Merkmal, das stellvertretend für eine bestimmte Gruppe steht. Alltagsrassismus in a nutshell. Das ist es auch, was die Unmündigen mit dem Rassismus der gesellschaftlichen Mitte meinen. Diese unreflektierte, vermeintlich nett gemeinte Frage aller Wo kommst du wirklich her? Oder das Ich bin ja kein Rassist, aber. Darüber tauschen sich Ibrahim und die anderen aus. Sie überlegen, wie sie damit umgehen wollen. Was sie entgegnen können. Und irgendwann, nach vielen Treffen und Diskussionen, organisieren die Unmündigen ihre erste Veranstaltung.
3: Eine Podiumsdiskussion äh, mit verschiedenen Parteienvertretern und eben auch einem Unmündigen äh, mit dem Titel Wer beweist mehr, dass ich ein Ausländer bin?
0: Mit dieser Haltung wollen sie rangehen. Mutig, selbstbewusst und auch ein bisschen provokativ. Sie wollen aufrütteln und zum Umdenken anregen. Zeigen, was aus ihrer Sicht falsch läuft.
3: Also man Brauchte eigentlich nur noch die Sachen, die, die Alltagsrassismen, die man erlebt hat, umzukehren. Und es war dann witzig. Also ähm, pointiert.
0: So wie bei ihrer nächsten Aktion, wo die Unmündigen eine Schippe draufpacken. Seit den 70ern gibt es sogenannte Tage des ausländischen Mitbürgers. Da werden dann immer verschiedene Kulturen gefeiert. Die sogenannten Ausländer sollen tanzen und essen kochen. Döner, Paella oder so. Gerichte, die typisch sind für ihre Kultur. Und die Deutschen sollen essen und genießen. Eigentlich doch schön, oder? Man feiert die Vielfalt und den kulturellen Austausch. Oder wie Hüssin sagt,
1: Man wird gefeiert, aber was ist mit den politischen Rechten sozusagen? Das wird denn gar nicht thematisiert. Das ist dann von oben irgendetwas organisiert. Und dann sind es meistens auch die Teilnehmenden, es sind dann auch eine deutsche Bevölkerung, irgendwie, die dann die Ausländer feiern. Und also sehr, sehr paternalistisch
0: letztendlich. Solche Veranstaltungen gibt es heute immer noch. Aber die heißen dann eher interkulturelle Wochen oder so.
3: Und da haben wir dann, das war dann so eine Idee, eben mal diese, diese Tage des ausländischen Mitbürgers auf die Schippe zu nehmen und mal umzukehren.
0: Ihr erinnert euch, den Alltagsrassismus umkehren. Und 1994 organisieren sie dann das Fest des deutschen Mitbürgers. Als Politkabarett. Zuerst im Judenkulturzentrum Forum und dann nochmal in Heidelberg und in Ludwigshafen.
3: Und lassen dann die Deutschen tanzen. Und es gibt dann deutsches Essen wie Sauerkraut. <lacht> die äh,
1: deutsche Flora-Gruppe war da, Genau. Die Vortrag Pfalz.
3: Die Pfalz wurde vorgestellt. Genau, ja. Aber auch die Integrationsprobleme der Felser wurden thematisiert. Äh, mit denen hat man es nicht immer leicht. Auch die Sprache ist so ein bisschen problematisch äh, zu verstehen. Und äh, genau, also die Probleme wurden auf jeden Fall äh, nicht verschwiegen.
0: Das, was Ibrahim gerade erzählt hat, darf man natürlich nicht so ernst nehmen. Ironie und Sarkasmus sind ja Markenzeichen der Unmündigen. Oder wie ihn sagt,
1: Es war eine spaßige Gruppe, in Anführungszeichen. Also man hat viele Späße gemacht. Man, man, hat, man war ironisch untereinander und äh, hat vieles, äh, wie soll ich sagen, auch äh, nicht ernst genommen. Also natürlich hat man es ernst genommen, aber man hat es auf der sprachlichen Ebene dann irgendwie auch nochmal äh, ironisiert, diese ganzen Entwicklungen, untereinander viel gelacht. Und bis bei diesem Lachen miteinander, das ist ja auch eine, eine Form des Aufarbeitens.
0: Krass. Das hätte ich vor dem Gespräch nicht erwartet. Und Ibrahim geht sogar noch einen Schritt weiter.
3: Das Ganze mit so Ironie, Sarkasmus und so weiter zu bearbeiten, ist natürlich unterhaltsam und selbstschützend.
0: Wow. Ich habe einen Respekt vor den Unmündigen. Dass sie sich mit all ihrem Schmerz und Frust auf diese Art auseinandergesetzt haben. Jahrzehntelang dafür gekämpft, damit sie und ihre Kinder es einfacher haben. Okay, ich muss euch was gestehen. Bisher habe ich immer von den Unmündigen gesprochen, aber in der Geschichte nennen sie sich eigentlich erst jetzt so. Der Name entsteht in einem langen Prozess, Sprachfindung, ihr erinnert euch. Woraus sich dann der Verein Die Unmündigen gründet. Im März 1995 feiern sie das. Natürlich im Jugendkulturzentrum Forum. Und dort treten damals auch drei bekannte Hip-Hopper aus Heidelberg auf. Torch, Tony L. und Linguist. Sie haben als Advanced Chemistry eine der ersten Bands, die auf Deutsch rappen, ein paar Jahre vorher einen sehr erfolgreichen Song gemacht.
3: Dazu Ibrahim. Das Lied »Fremd in im eigenen Land« war sowas wie die Hymne der, der politischen zweiten Generation. Also auch für uns, klar. Also es war auch unser Lied, so inhaltlich gesehen, genau 100%, 100%, 1 zu 100 Prozent, eins zu eins. Und die waren auch bei unserer Vereinsgründung. Haben die aufgelegt. Also wir kannten die auch.
0: Und auch heute noch ist der Song eine Hymne. Mich hat er auch umgehauen, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Man merkt natürlich am Sound, dass er 30 Jahre alt ist. Aber dass der Text immer noch so aktuell klingt, hat mich schockiert. Wir können den Song leider aus lizenzrechtlichen Gründen in diesem Podcast nicht spielen. Aber hört unbedingt mal rein. Bei den Unmündigen kommen dann nach und nach mehr MitgliederInnen dazu. Mit anderen Migrationserfahrungen. Aus Bosnien, Italien, Spanien oder Griechenland. Das geht nur, ihr erinnert euch, weil die Unmündigen am Anfang entschieden haben, sich auf Deutsch unterhalten zu wollen. Damit kommt neue Energie hinter die Vorhaben. Die Unmündigen machen vor allem Öffentlichkeitsarbeit und bauen einen Presseverteiler auf. Ihre Nachrichten schicken sie aber natürlich noch nicht per E-Mail raus, sondern mit der Post. Wir sind immer noch Mitte der 90er. Da entstehen in Deutschland zwar gerade die ersten E-Mail-Anbieter, aber das nutzen noch kaum Menschen. Eine dieser Aktionen ist zum Beispiel Rettet die Wahl 98. Denn 1998 sind Bundestagswahlen in Deutschland. Seit 16 Jahren ist Helmut Kohl Bundeskanzler und tritt zum sechsten Mal an. Für die SPD geht Gerhard Schröder ins Rennen. Weil die Unmündigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft selbst nicht wählen dürfen, fordern sie, wie ihn erzählt,
1: Ein Deutscher gibt mir sein Wahlzettel und ich gehe für ihn am Sonntag wählen. Und er kann sich den Sonntag frei nehmen und seine Familie verbringen. Das war so. Das war
0: der Gedanke dahinter. Dafür gründen sie extra ein Bündnis: Das Aktionskomitee von und für BürgerInnen ohne Wahlrecht. Sie brechen die Aktion dann aber ab, nachdem die Rheinpfalz berichtet hatte, Mannheimer Gruppe ruft zu Wahlmanipulation auf. Dazu ihn.
1: Ich habe hab, hab keine Lust gehabt, irgendwas zu organisieren. Das war einfach mal was rausgehauen.
3: Ja, Ibrahim ergänzt. Ja, also diese unbedingte Arbeit hat immer Spaß gemacht. Und zwar auch vor allem halt deswegen, weil wir halt irgendwie ähm, in Bezug auf so diese Sprachfindung und, und äh, Themenfindung äh, dann immer äh, das uns so äh, überlegt haben äh, oder gemacht haben, dass wir so ironische, sarkastische, satirische Verkehrung der Perspektiven und, und äh, mit reingebracht haben.
0: Aber nicht alles, was die Unmündigen machen, ist satirisch. 1999 feiert die Bundesrepublik ihr 50-jähriges Jubiläum. Das nehmen sie zum Anlass, eine Ausstellung über GastarbeiterInnen der ersten Generation zu organisieren. Sie wollen darauf aufmerksam machen, welchen Anteil sie am Wiederaufbau Deutschlands hatten. Was übrigens bis heute immer noch nicht so richtig wertgeschätzt wird. In der Ausstellung sollen vor allem die Gastarbeiterinnen und ihre Perspektiven zu Wort kommen, erzählt Hüseyin.
1: Sogar der Name der Ausstellung Gesternjahre, ja, sogar das ist die Perspektive oder der Begriff, der Begriff kommt von einem Gastarbeiter der ersten Stunde, also ein Arbeitskollege von meinem Vater auf dem Bau, der hat nicht letztes Jahr gesagt, der, kann, der, der konnte letztes Jahr nichts sagen, deswegen hat er den Begriff
0: Gesternjahre immer wieder gesagt. Und 2005 wird die Ausstellung Gesternjahre 50 Jahre Gastarbeiter als erst in Mannheim zu diesem Thema gezeigt.
3: Die wir auch ganz anders äh, aufgebaut haben als die normalen Ausstellungen. Wir haben da bei dieser Ausstellung zum Beispiel ausschließlich die Perspektive der GastarbeiterInnen äh, präsentiert und äh, nicht deren Viktimisierung, Opferdarstellung äh, und so weiter, sondern wie sie das erlebt haben und wie sie ihre neue Heimat Stück für Stück erlebt und an sich angeeignet haben sozusagen.
0: Anfang der 2000er gibt es auch in anderen deutschen Städten ähnliche Ausstellungen. In Hamburg, Köln oder München. Die Unmündigen drehen damals auch Dokumentarfilme. Zum Beispiel den vom Anfang der Folge, von dem auch der Trailer im Technoseum zu sehen war. Deutschland wäre meine richtige Heimat. Aber auch ein paar andere Filme. Und dann kommt die letzte große Aktion. 2007 feiert die Stadt Mannheim ihr 400-jähriges Bestehen. Und da gibt es im Vorfeld Mittel zur Finanzierung von Veranstaltungen zum Stadtjubiläum. Ibrahim bemüht sich damals darum.
3: Also zum einen war das sehr ernüchternd äh, zu sehen, dass die Stadt Mannheim zu, zu ihrem Stadtjubiläum kein einziges Migrationsprojekt äh, sich äh, überlegt hatte. Ähm, so dass wir das dann mit unserem Vorschlag dann gemacht haben quasi.
0: Eine Fotoausstellung zur Mannheimer Migrationsgeschichte seit 1945. Dazu Hüseyin. Wir haben
1: dann recherchiert, fast ein also halbes Jahr mindestens recherchiert, Texte, Fotos, Archiv, Stadtarchiv, Mannheimer Morgenarchiv. Jeder von uns äh, in, in seinem privaten Kontext, Leute gefragt, habt ihr noch Fotos, habt ihr Texte, habt ihr äh, Materialien? Und wir haben das zusammengetragen, das war
2: wirklich eine, eine, eine
0: Mordsarbeit. Und in der alten Feuerwache wird die Ausstellung dann gezeigt. Heute sind die Unmündigen nicht mehr so aktiv. Das war ja auch mein Eindruck ganz am Anfang. Sie sind älter geworden, beruflich eingebunden. Viele wohnen nicht mehr in der Gegend, aber sie sind immer noch befreundet. Die, die noch hier sind, sehen sich auch immer mal wieder. Und manchmal nehmen sie zum Beispiel noch an Podiumsdiskussionen teil, wenn sie gefragt werden. Aber wie blicken die Unmündigen heute auf ihr Engagement zurück?
3: Also das ist, so, das ist schon ambivalent. Ist,
1: wie viel ist ambivalent?
3: Also rückblickend würde ich jetzt sagen, ich bin äh, sehr, sehr zufrieden äh, mit äh, der Gruppenarbeit. Also damit, was die Gruppe thematisiert hat und, und äh, formuliert hat. Ähm, damit bin ich sehr zufrieden. Äh, aber was so jetzt äh, auf der politischen gesellschaftlichen Ebene passiert ist äh, vieles. Äh, wurde in Deutschland auch klar ist es sehr positiv, das mit dem äh, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und so weiter und so fort. Aber vieles wurde auch in Deutschland gezwungenermaßen ähm, gemacht.
0: Einiges hat sich zum Positiven verändert, sagt Ibrahim. Aber längst nicht alles. Hüseyin sieht das ähnlich.
1: Auf der einen Seite äh, spüre ich selber auch noch. Aus, also Ausgrenzung und Diskriminierung, das weiß ich, so etwas gibt es definitiv und manchmal spüre ich das auch. Es ist vielleicht nicht mehr wie vor 30 Jahren, aber ich weiß, dass andere Bevölkerungsgruppen, Neuankömmlinge, viel, viel stärker davon äh, betroffen sind.
0: Heute haben alle die deutsche Staatsbürgerschaft, auch wenn das ein langer Weg war, wie zum Beispiel bei Asis.
2: Also zu sagen, äh, ich bin nicht mehr Ausländer, das war schon ein großer Schritt für mich. Das auszusagen, weil äh, obwohl das äh, klar war, dass ich kein Ausländer war, aber ich habe auch äh, irgendwie damit äh, gehadert, irgendwie das einfach anders zu nennen, zu sagen, nee, ich bin kein Ausländer.
0: Sie haben sich in der Gesellschaft etabliert, sagt Hüssein. Und was halten Sie heute von den Aktionen? Klar, wir sind vielleicht ein ganz kleines
1: Rädchen irgendwo in der, in, der, in der Landschaft. irgendwo, ja? aber, aber wir haben hier in der Region haben wir in den 90er Jahren dieses Thema aufgegriffen, haben auch politisiert?
0: Und für mich die wichtigste Frage, sehen sie sich heute noch als Unmündige? Oder haben sie die Haltung abgelegt und nennen sich auch gar nicht mehr so? Zuerst Asis.
2: Ja, also bei mir ist das nicht mehr so äh, präsent. Aber es so war die Haltung, also äh, was die Unmündigen, weil das für andere jetzt keine Bedeutung hat. Also weil im Hintergrund äh, ist ja ein Emanzipationsprozess und politische Haltung gewesen. Ja.
3: Dann Ibrahim. Also bei mir ist es so, über die Jahre ist das äh, quasi so in Fleisch und Blut übergegangen. Und es ist äh, unabhängig von, von äh, Ausweispapieren, es ist so eine politische Haltung. Also Unmündige äh, gibt es leider immer. Und, und äh, jetzt sind es dann irgendwie neue Migrantinnengruppen, die äh, auf verschiedene Formen oder in verschiedenen Formen dann irgendwie ausgebeutet werden und nicht die gleichen Rechte haben. Also insofern, also ich gebrauche das nach wie vor. Klar. Und wenn ich gefragt werde, äh, ja, also ich bin Unmündiger.
0: Ich bewundere die Unmündigen sehr. Vielleicht hat man das auch an der einen oder anderen Stelle in dieser Folge gemerkt. Mich fasziniert, was sie gemacht haben und vor allem, wie sie es gemacht haben. Unmündigkeit gibt es natürlich heute immer noch. Geschichten wie die der Unmündigen sollen nicht ablenken von heutigen Problemen. Aber dennoch sind sie wichtig, um zu verstehen, wie Migration und Einwanderung so ablaufen. In den 90er Jahren sorgen sich die Unmündigen, dass es auch in Mannheim einen rassistischen Anschlag geben könnte. Ihr erinnert euch, die sogenannten Baseballschlägerjahre. Und den gab es auch. 1992 auf der Schönau, einem Stadtteil von Mannheim. Aber erst seit dem 30. Jahrestag letztes Jahr wird in der Stadt so richtig darüber gesprochen. Warum das kaum aufgearbeitet wurde, darum geht es in den nächsten zwei Folgen von Migrationsstadt Mannheim. Darin soll vor allem die Perspektive von den Menschen zu Wort kommen, die damals in der Asylunterkunft gewohnt haben. Ich habe erfahren, dass eine Person, die damals dort untergebracht war, noch in der Gegend wohnt. Eine andere Person wollte mir eigentlich den Kontakt vermitteln. Aber dann höre ich plötzlich nichts mehr von ihr und meine Kontaktperson reagiert auch nicht auf meine Nachrichten, Mails und Anrufe. Doch dann finde ich die Adresse der Person heraus, die damals in der Asylunterkunft gewohnt hat. Ich schreibe ihr einen Brief. Dafür kram ich meinen alten Füller raus. Den habe ich schon so lange nicht mehr benutzt, dass er eingetrocknet ist und ich erstmal die Patrone wechseln muss. Dann schreibe ich eine Seite voll, auf liniertes Papier. Danach zusammenfalten, rein in einen Briefumschlag, Briefmarke drauf und ab zur Post. Ob er antworten wird? Erzähle ich euch nächste Woche. Das war die dritte Folge von Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Murawek. Wenn er euch gefällt, dann drückt auf den Folgen-Button, um keine Folge zu verpassen. Die erscheinen immer donnerstags. Auf allen gängigen Plattformen. Empfehlt den euren FreundInnen und lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über Feedback an podcast.marmo.de Und ich sag ciao und bis nächste Woche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Recherche, Skript und Schnitt Joschka Murawek. Redaktion Julia Brinkmann und Florian Karlein. Produktion Mischa Krumpe.